0: hallo und herzlich willkommen bei Inspirational, dein Weg zu dir. Mein Name ist Jacqueline Kenkmann und ich zeige dir, wie du herausfindest, wer du eigentlich bist und was du wirklich, wirklich willst im Leben. Wie ich das hier mache, indem ich inspirierende Persönlichkeiten in meinen Podcast einlade und frage, wie sie es gemacht haben. Heute zum zweiten Mal habe ich Ursula Sikuta im Podcast und wenn du es noch nicht getan hast, hör dir unbedingt die erste Folge noch an. Ursulas Geschichte ist so inspirierend. Und wenn du vielleicht selber Coach werden möchtest oder selber ja, Herausforderungen hast und merkst so, hm, irgendwie hängt da was noch und ich weiß so selber nicht weiter, dann schau dir unbedingt die Folge hier an, weil vielleicht ist ja die Arbeit, die Ursula macht, die Arbeit, die dir helfen kann. Dass du sagst so, wow, ja, das ist es, damit möchte ich jetzt arbeiten. Dann schau dir das jetzt hier gerne mal an. Du bekommst richtig gute Einblicke in ihre Arbeit. Zum einen, falls du mal Interesse hast, dich mit ihr zu connecten. Auf der anderen Seite, wenn du sagst, ja, ich möchte sowas selber mal machen dann hat die liebe Ursula definitiv auch wundervolle Inspirationen für dich. Deswegen, es lohnt sich dran zu bleiben. Und dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude und ganz viel Inspiration. Herzlich willkommen, liebe Ursula, heute zum zweiten Mal in der, meinem Podcast hier. Ich finde es so cool und ich bin echt mega gespannt, was du heute so zu erzählen hast. Und ja, wer sich die erste Folge mit dir oder ja noch nicht angeguckt hat, unbedingt hier nochmal klicken, weil es ist wirklich, ja genau, richtig, richtig inspirierend und ja, da kann man die liebe Ursula nochmal ein bisschen besser kennenlernen.
1: Ja, das ist lieb, vielen Dank. Hat auch Spaß gemacht, die erste Folge, deswegen hängen wir die zweite gleich hinten dran.
0: Ja, für alle, die jetzt sagen, okay, schaue ich mir dann noch an, aber die zweite Folge, die jetzige, will ich mir zuerst angucken. Vielleicht nochmal so einen kurzen Überblick, wer bist du denn?
1: Äh, ja, also mein Name ist Ursula Sekuta und ich bin Ver äh, Expertin für Verbindungen und zwar für die Verbindung nach innen, zu dir selbst und zu deinen Emotionen und nach außen, zu den Menschen, die für dich den nächsten Schritt bedeuten für persönliche oder berufliche Weiterentwicklung. Mhm.
0: Ich fand es ja auch so spannend, als wir nämlich ja das erste Mal so telefoniert haben, hast du das bei mir ja auch gleich gemacht und hast mich ja dann mit der Kerstin connected und sowas und ja, das ist ganz cool, die möchte auch bald noch in meinen Podcast kommen, da freue ich mich nämlich auch schon mega drauf. Sehr schön, super. <lacht> ja, ja doch, äh, Da könnte auch noch ein bisschen was entstehen, also ja, kann man dich wirklich nur empfehlen. <lacht> kann ich jetzt schon aus eigener Erfahrung sprechen, ja.
1: Sehr gerne, habe ich gerne gemacht.
0: Schön, ja. Was machst du denn beruflich so genau? Was kann man sich darunter vorstellen? Ähm, also
1: ich mache zwei unterschiedliche Dinge tatsächlich. Also zum einen arbeite ich in einer, in einer Agentur, die sich darauf spezialisiert hat, Trainer, Speaker und Coaches zu begleiten in ihr persönliches Branding. Also in ihre Marke und ihr Markenbewusstsein. Das ist das eine, was ich mache. Und zum anderen arbeite ich aber selbst innerhalb meiner Zielgruppe, was ganz witzig ist, als Coach für also im Rahmen von Hypnotherapie, Emotionscoaching und NLP und unterstütze dabei Menschen einfach Dinge loszulassen oder Dinge anzugehen, mit denen sie sich beschäftigen möchten. Also sei das, sei das eine Angst vor Spinnen oder Schlangen oder jemand, der kommt und sagt, ich möchte aufhören zu rauchen, das machen wir. Oder wenn jemand kommt und sagt, ich, ich verschiebe immer alles nach hinten. Oder gestresste Muttis oder ähm, ja, Menschen, die sagen, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin nicht so leicht, wie ich früher mal war. Also nicht gewichtsmäßig, sondern ich fühle so eine Schwere und ich würde gerne wieder mehr in die Leichtigkeit kommen. Und ich meine, gerade jetzt durch die Situation, die wir alle haben, ist natürlich auch bei vielen der Druck gestiegen und der Stress wächst. Und dann finden mich einfach sehr viele Menschen und sagen, Use, kannst du da einfach mal für Abhilfe sorgen? Und dann gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an, wie man denn da ähm, ein bisschen mehr Leichtigkeit wieder reinbringen könnte. Ja.
0: Wie kann man sich das dann ungefähr vorstellen, diese Coaching-Form, wer jetzt vielleicht mit diesen Begriffen nichts anfangen kann, was machst du da so ungefähr mit den Leuten?
1: Also grundsätzlich mache ich das alles per Zoom. Also so im Grunde sieht es aus, wie, wie das Gespräch, das wir jetzt gerade führen. Äh, wenn ich eine Hypnose mache, das mache ich auch per Zoom. Und ähm, da sitzen die Menschen halt dann auch vor ihrem Schreibtisch oder bei sich zu Hause in ihrem Sessel. Und äh, eine Hypnose sieht meistens so aus, als würde sich jemand einfach nur total entspannen. Und ich arbeite in der Zwischenzeit mit deren Unterbewusstsein und bei so einem Emotionscoaching, das ist dann so, dass wir ein Gespräch führen und dass wir dann gucken, wo ist dann eine Emotion zum Beispiel, ja, die sich, ich sag mal, von einer normalen äh, Emotion zu einer dysfunktionalen Emotion entwickelt hat, sodass man zum Beispiel seiner Emotion keinen Ausdruck mehr verleihen kann. Ne? Also dass man zum Beispiel, ähm, wenn man aufgeregt ist, einfach gar nichts mehr sagen kann. Oder wenn, wenn man halt sauer ist, dass man dann so sauer ist, dass man gar nicht mehr sich beruhigen kann. Ne? Also so richtig, richtig sauer wird. Und, ähm, und Emotionen sind ja alle wichtig. Wir brauchen alle Emotionen. Selbst ähm <lacht> Ähm, wie heißt das ähm, Verachtung. Verachtung ist also zum Beispiel auch eine, eine lebensnotwendige Emotion. Ekel ist eine Emotion, die, alle, die wir alle brauchen. Das sind aber Emotionen, die wir halt so im Alltag jetzt nicht so leben. Ähm, es sei denn, man lebt mit äh, Teenagern, dann ist Verachtung äh, eine, sehr, <lacht> eine sehr weit verbreitete Emotion, die übrigens auch erst im Teenageralter entwickelt wird, also der, ein, ein kleines Kind, kann keine Verachtung empfinden. Fand ich höchst spannend, als ich das gelernt habe, weil die, die, die Verachtungskompetenz entsteht erst im Zuge der Entwicklung in der Pubertät. Und das war früher lebensnotwendig. Und ich habe das erst gar nicht verstanden, warum war das lebensnotwendig. So ja, weil früher gab es ja sehr viele Menschen, die ihre Kinder auch geschlagen haben. Und hätten die sich gewehrt, dann hätten sie das möglicherweise nicht überlebt. Das ist wirklich, das ist sehr erwiesen. Erst in einem Alter, wo sie dann langsam dem gewachsen sind, können sie sich dem auch widersetzen. Also du wirst niemals ein dreijähriges Kind sehen, das dich mit Verachtung straft. Das sagt vielleicht mal, ich lade dich nicht zu meinem Geburtstag ein. Aber das ist ja keine Verachtung im Sinne von, ich verachte dich. Das kommt erst in der Pubertät. Das ist übrigens eine Emotion, mit der viele Eltern gar nicht klarkommen, weil sie es persönlich nehmen, weil sie selbst mit Verachtung nicht klarkommen. Ähm, die werden dann getriggert. Und das sind eben so Themen, mit denen wir uns dann beschäftigen. Ist total, ich finde das total spannend, was Emotionen machen und Emotionen können. Und was Menschen können, wenn sie sich ihrer Emotionen wieder bewusst werden. Und da unterstütze ich einfach sehr viele Menschen. Männlein, Weiblein, Jugendliche, was Wer auch immer merkt, so, ich bin nicht da, wo ich gerne wäre, kann mir mal da jemand äh, den Weg bereiten. Und dann, dann machen wir das.
0: Richtig, richtig wichtige Arbeit. Ja, ja auch, dass wir mehr unser inneres Kind leben, aber weniger kindlich handeln. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> ja. Das hast du ja schon ein bisschen in der ersten Folge so erzählt. Aber wie kamst du denn zu dem Ganzen? Ähm,
1: ja, ich habe offensichtlich als Jugendliche äh, selbst Themen gehabt mit Emotionen, die nicht gesehen wurden und äh, die ich auch selbst nicht sehen wollte. Und dann hat mein Körper mir einfach gezeigt, so wenn du nicht hinguckst, dann mache ich das, du hinguckst und das habe ich dann. Äh, sehr eindrucksvoll bereitet bekommen, in Form von totalem Hausfall. Und dann habe ich eben angefangen, mich mit mir zu beschäftigen, wobei ich sagen muss, ich habe es dann auch viele Jahre gar nicht gemacht. Also tatsächlich richtig beschäftigt habe ich mich erst damit so die letzten fünf, sechs Jahre und dann dann aber richtig, also da habe ich dann wirklich gesagt, okay, jetzt will ich es halt wirklich wissen und habe alles irgendwie reingefräst, was so ginge Also zum Thema Emotionen, wie, wie funktioniert unser Unterbewusstsein, wie funktioniert hier Ratio, was ist eigentlich das hier für ein Stresszentrum und all diese Themen und das hat mich total äh, fasziniert. Und je mehr ich wusste, desto mehr wollte ich wissen. Ja, und das... Hat dann so dazu geführt, dass ich das jetzt nur noch mache.
0: Weil du das ja gerade gesagt hast, was fasziniert dich denn daran? so?
1: Es fasziniert mich daran, wie einfach wir uns umprogrammieren können, wenn wir uns dafür entscheiden. Also Beispiel, ich hatte neulich eine junge Frau bei mir im Coaching und die hat wirklich über Jahre, immer wenn sie Stress hatte, angefangen ihr Gesicht zu zerkratzen. Also sie ist dann wirklich so ins Bad gegangen und hat sich selbst gekratzt. Und das war sehr, sehr unangenehm für sie, weil das besah man ja dann auch. Sie sah immer total zerkratzt aus und es war ihr sehr peinlich. Und ähm, ja, und dann haben wir einfach mal darüber gesprochen, was man, wie, wie sie es denn gerne hätte. Und dann haben wir das mit dem Unterbewusstsein abgeklärt, ob das okay wäre, wenn wir da mal eine Änderung vornehmen würden und das Unterbewusstsein fand es cool und hat dann eine andere Lösung dafür gefunden und jetzt kratzt sie sich nicht mehr. Und es ist für mich immer wieder so total faszinierend, wie, wie leicht und wie sanft auch sowas funktionieren kann. Und sie kann es selbst nicht glauben, weil sie sagt, ich habe jahrelang nicht zerkratzt oder Menschen, die halt nicht mehr rauchen oder ähm, ich habe eine andere Klientin, die hatte ihr Leben lang Angst vor Spinnen, aber so schlimm, dass sie zum Teil das Haus verlassen musste, ne? wenn, wenn da eine Spinne im Zimmer war. Und ähm, ja, die hat mir neulich geschrieben, ich habe im Garten den Schuppen aufgeräumt und ich habe das erst gar nicht, den Zusammenhang nicht verstanden, ich so, ja und? Und sie so, da sind Spinnen. <lacht> <lacht> und es war aber kein Thema, ich habe es einfach aufgeräumt, weil ich es kann und ich so, ja. Und das fasziniert mich einfach, wenn wir uns, unser, unser Unterbewusstsein, das so wahnsinnig mächtig ist und so weise, wenn wir mit dem in Kooperation gehen, also ich mache ja nichts gegen das Unterbewusstsein, sondern wir gehen in der Hypnose oder in dem Coaching, einfach in Kommunikation, in Kooperation. Und das finde ich einfach wahnsinnig faszinierend, wie, wie schön das funktionieren kann. Und das macht mir total Spaß. Und wenn dann jemand mich, mich kontaktiert nach Wochen und sagt, du, ich habe eine Haut wie noch nie, das ist doch toll. Also das freut mich einfach riesig. Und dann denke ich mir, krass, krass was alles möglich ist, wenn man sich halt auch entscheidet. Ne? Also ähm, das ist übrigens der Schlüssel dazu. Ne? Also ich habe mit sehr vielen Menschen schon gesprochen, die gesagt haben, ich will aufhören zu rauchen. Ich so, okay, schreib mir einen Brief, warum? Ja. Und er kommt nicht. Und dann, weißt du, dann kann ich denen auch nicht helfen. Weil wenn es dir zu viel ist, einen Brief zu schreiben, dann ist es dir auch zu viel aufzuhören. Ja. Ja. Und äh, damit erspare ich mir und der Person den Frust. Weil mhm. es wäre total frustrierend, wenn ich das dann hypnotisiere und dann funktioniert es nicht. Ich kann es ja nicht.
0: Mhm.
1: Ne? Und, äh, und, und solche Sachen, das finde ich, ich finde das halt einfach, ich finde den Menschen irrsinnig spannend. Mhm. Ne? Und, ähm, und ich mag das einfach zu sehen, was entstehen kann, wenn wir verstanden haben aufzuhören, uns Geschichten zu erzählen. Ich kann das nicht, weil. Ja, gilt nicht. Und, ähm, und das macht mir einfach wahnsinnig Spaß, weil ich dann die Ergebnisse sehen kann und kann dann sehen, krass, guck mal. Und dann freue ich mich, weil ich weiß, ohne mich hätte die Person das vielleicht nicht gemacht. Und das, das macht mich total glücklich und stolz. Gut fürs Ego. <lacht>
0: Ja, ist gut für mich. Ich habe auch ein Ego und das will auch ab und zu mal Futter haben. Und das ist schön. Ja, äh, ich habe da heute auch äh, erst was sehr Gutes gelesen, letztendlich. Ich will jetzt auch gar nicht so dieses Riesenthema aufmachen, aber wir machen ja eigentlich alles trotzdem für uns. Also wir haben ja immer mhm. einen Vorteil aus den Dingen, sonst würden wir es ja nicht tun. Aber das ist ja, halt sowohl, sowohl im Geben, aber auch in diesem, auch in unseren de destruktiven Verhaltensweisen. Wir haben halt immer etwas einen Grund dafür, warum wir sie tun. Wir machen das nicht, um uns zu zerstören, sondern weil wir einen Vorteil darin sehen. Und, richtig. Ja. Aber ja, das mit dem Brief finde ich richtig, richtig gut. Ja. Das ist echt eine gute Variante von eine so einfache. Das ist echt gut. Ja.
1: Ich sage das immer sofort: ich total gerne, ich mache das gerne. schreibt mir einen Brief, warum? Ja, ja. ja. Drei, von vier schicken, drei von vier schicken den nicht. Ja. Und die, und die anderen kommen einmal und rauchen nie wieder.
0: Mhm.
1: Ja. Ist eine Entscheidung. Wie alles im Leben ist, ist eine Entscheidung. Ja,
0: ja das kann man auch super, finde ich, bei sich selber äh, ja, prüfen. Will, will ich was wirklich? Dann gucke ich einfach mal, schreibe ich halt einfach mal. Und wenn ich es dann tue, dann weiß ich, ich will gar nicht. Ja. Genau. Ja, richtig,
1: richtig. Ja. Ja, weil ich habe natürlich auch Anrufe von Frauen, die dann anrufen und sagen, sagen du, du kannst doch hypnotisieren, kannst du nicht mehr machen, dass er das oder das nicht mehr macht. Sage ich, nee, kann ich nicht. Ja. Ich kann ja. nicht machen, was jemand nicht will. Richtig. Wie soll ich das machen? Ich bin ja kein Zauberer. <lacht> ne? Ich kann nur, was das Unterbewusstsein sowieso auch mitmachen mag. Ja. Ne? Deswegen ist es eine total friedvolle, sanfte Kooperation. Ich mag das.
0: Ja. Ja, ich glaube, das ist auch ein guter, guter Punkt jetzt gerade beim Thema Hypnose, dass du das halt auch so sagst, weil ich glaube, viele Angst vor Hypnose haben, genau dass man eben was reinpflanzt, was nicht sein soll. Und, ja, klar. ja. Und ja, ich finde es aber halt auch so wichtig und auch, ja, dass das auch klar ist, weil ich finde es auch richtig krass. Dass das halt wirklich Menschen sagen, so, mach doch mal, verändere mal den anderen Menschen und mach das so, äh, ja, wie ich das halt möchte. So, das ist halt schon sehr, ja. Naja.
1: Ja. Also ein Beispiel, das ich immer gerne bringe, gerade beim Thema Hypnose, weil natürlich viele, also ich hatte schon mal zum Beispiel einen Mann von einer Frau, mit der ich gearbeitet habe, der wollte mich kennenlernen, bevor ich seine Frau hypnotisiere. Und ich so, ja klar, dann ne, lass mal reden und dann. Und dann sagte er, ja, du musst es verstehen, ich mache mir da einfach Sorgen. Und ich so, ich kann das komplett verstehen. Und es ist vollkommen legitim, dass du mich kennenlernen möchtest. Es ist halt so, dass Hypnose so dieses Bild hat von, oh, da laufe ich dann rum wie ein Huhn mit abgeschnittenem Kopf oder so. Oder bin auf Na, Ist ja logisch. Aber ist ja auch nachvollziehbar, dass wenn, wenn, wenn wir das im Fernsehen sehen zum Beispiel, dass da Menschen auf der Bühne sind und machen irgendwelche komplett verrückten Sachen, ja, die haben sich freiwillig gemeldet. Die wollten was Verrücktes erleben. Glaubst du, dass der Hypnotiseur da einen ausbildet, von dem er davon ausgehen muss, das funktioniert nicht? Nein, da nimmt natürlich jemanden, wo er sieht, ah, wisst, kannst du kannst mal drauf achten bei so einer Hypnoshow, der macht immer erstmal eine Übung, wo alle mitmachen. Und dann guckt er, bei wem es besonders gut funktioniert. Und von denen, diejenigen, die sich nachher freiwillig melden, die holt er auf der Bühne, weil er davon ausgehen kann und schon vorab sehen kann, die sprechen gut an, weil es gibt natürlich Menschen, die sich einfacher und weniger einfach hypnotisieren lassen können. Und äh, wenn man aber sich bei sowas freiwillig meldet, ist da logisch, dass man dann irgendwas Verrücktes macht und dann, ne, dann ist der Delfin da und sagt hey, auf die Bühne, ich mache jetzt was total Verrücktes, ist. ich bin dabei.
0: Ja, genau. naja,
1: klar. Also ich war mal bei so einer ich war mal bei so einer ähm, Hypnoseshow in Las Vegas und da war ich dann, ne? ist ja klar, als Hypnotiseur gehst du da und ich hätte mich aber never ever freiwillig gemeldet, weil ich meine ganz ehrlich, wir haben am Eingang unsere Bierbecher abgeben müssen. Also so kannst du dir die Klientel vorstellen. <lacht> das war in Downtown Las Vegas, total schmuddeliges Eck ne? und wie gesagt, so hier bitte den Alkohol abgeben und dann alle rein. Und ich dachte nur so, ey, das kann, das macht er nicht, das kann nicht sein. Also der hat da mit ihnen Sachen gemacht, wo du gedacht hast, das kann nicht sein, ja logisch. Aber wenn du dich da freiwillig meldest, selber schuld, da habe ich auch kein Mitleid. es also ist doch logisch, <lacht> dass der was total Verrücktes mit denen macht. Weil die sind da hingekommen, um Spaß zu haben und Blödsinn zu machen. Ja, ich habe mich da nicht freiwillig gemeldet. Ich habe zugeguckt und gelernt.
0: <lacht> schön ausgedrückt. Ja, natürlich, das war für mich Training. <lacht> Hast du denn da die Erfahrung gemacht, dass sich jemand nicht hypnotisieren lässt, also dass es nicht geht?
1: Nee. Also diejenigen, die zu mir gekommen sind, die haben sich alle hypnotisieren lassen, weil die auch nicht kommen und ich sage, so, jetzt machen wir das, sondern die kommen und dann reden wir. Mhm und wenn wir dann geredet haben und dann machen wir einen Termin für eine Hypnose mhm. und dann weiß ich, da kann ich bis dahin kann ich die Person schon einschätzen und dann weiß ich ähm, ganz genau, wie sehr braucht die Person welche Induktion zum Beispiel. Ne? Ist das jemand, der ganz leicht zu hypnotisieren ist, der schon Erfahrung hat? Ist das jemand, der mich gut kennt und mir vollkommen vertraut, der sich einfach leichter fallen lassen kann? Oder ist das jemand, der, der von vorn? ich hatte auch mal jemand, die hat von Anfang an gesagt, ey, ich ich habe eine harte Nuss, sagt, ich gleich nicht so. Alles klar, kein Problem, da kriegst du auch die harte Induktion. Weil ich ja dann weiß, okay, dieses Gehirn möchte ganz besonders viel verwirrt werden, damit es dann in die Klarheit kommen kann. Und das haben wir gemacht und die waren komplett begeistert. Hm. Interessant. Ja. Mhm. Und übrigens, Hypnose funktioniert nicht über die Augen, auch wenn ich damit immer ein bisschen spiele. Es ist ausschließlich die Stimme. Mhm. Es ist nur die Stimme. Also du hast bei der Hypnose sowieso die Augen zu. Ja. Mhm. Mhm. ja. Insofern ähm, es ist es auch vollkommen egal, ob ich bei dir bin oder ob wir das per Zoom machen. Mhm. Weil du hörst mich. Und mehr brauche ich. Mehr brauche ich nicht. Ich bin darauf spezialisiert mittlerweile. Tatsächlich hat mir Corona da voll in die Karten gespielt. Und ich habe früher nur bei mir hier zu Hause hypnotisiert und ich wohne in der Nähe von Frankfurt, also in dem Einzugsgebiet. Und, ähm, und jetzt durch Corona habe ich halt dann okay eine Spezialisierung gemacht und habe gesagt, okay, ich muss mich da jetzt mal ganz schnell ganz besonders gut umstellen. Aber die Klienten waren auch viel offener dafür, weil eben jetzt sehr viele Dinge per Zoom gemacht werden. Und äh, ich habe mittlerweile Kunden aus Kanada, ich habe welche aus der Schweiz, Österreich, überall in Deutschland. Und es funktioniert super. Ja. Ne? Und ähm, ja, ich liebe das, weil ich ja auch selbst sehr gerne reise, und dann ist egal, wo ich bin. Hauptsache, ich habe meinen Laptop dabei und Ruhe. Ja, ja Mehr brauche ich mhm. nicht.
0: Nee, richtig richtig schön, ja. Ich glaube auch, dass ich doch einige trotzdem da noch besser fallen lassen können, weil sie in ihren eigenen vier Wänden sind. Und Absolut.
1: Ich habe auch schon den Fall gehabt, dass dann jemand gesagt hat, ist das okay, wenn mein Mann dabei ist? So, natürlich. Mhm. Klar, aber wenn, wenn das dir hilft, dich zu entspannen, ist doch für mich umso einfacher. Mhm. Je besser, je, je mehr du entspannst, desto besser. Mhm. Ja. Mhm.
0: Sehr, sehr schön. ja. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du das hast, aber siehst du an deinem Beruf irgendwelche Vor- und Nachteile, die du hast? Ich
1: sehe nur Vorteile. Ich, ich sehe nur Vorteile und ich würde es nie wieder anders haben wollen. Mhm. Welche
0: Vorteile? Ähm, Nachteil.
1: Es gibt einen Nachteil. Das ist, wenn du so sehr liebst, was du tust, dass du niemals Feierabend hast.
0: Mhm. Ja.
1: Okay. Das ist ja. der einzige Nachteil. Aber auch das ist eine Entscheidung. Also ich bin, ich meine, jetzt nehmen wir auch abends auf. Das ist für mich vollkommen normal. Also ich mache auch die meisten Hypnosen abends, weil ich möchte, dass die Leute entspannt ins Bett gehen. Denn da, da wird ja gearbeitet, noch danach im Kopf. Und äh, das ist mir lieber, wenn die dann nicht noch nachmittags mit den Kindern spielen müssen oder müssen noch einen ganzen Arbeitstag durchstehen. Nee, die können dann einfach ganz gemütlich und entspannt schlafen gehen. Und deswegen, ähm, nee, ich sehe keine Nachteile. Mhm. N -n -n. Wo siehst du die Vorteile in deinem Beruf? Ähm, es ist irrsinnig ähm, erhebend. Also mich macht das total, also wenn ich eine schöne Hypnose hatte, bin ich den ganzen Tag total glücklich. Also weil das, weil ich das einfach liebe, was ich tue. Ne? Und weil ich das liebe, was ich, was ich für Spuren hinterlassen kann. Da ist ja wieder die Legacy. Ne? Mhm. Ich liebe das, weil, weil ich halt dann auch diese Feedbacks bekomme. So. Also ohne dich hätte ich das halt nicht hingekriegt. Oder, oder, oder. Und das nährt mein, mein Gefühl von, das, das ist richtig, was ich mache. Und das ist wichtig, was ich mache. Und ich mache einen Unterschied. Das macht, ist für mich total wichtig. Ähm, ja. Und natürlich, klar, in, in der Agentur, in der ich arbeite, da macht es mich halt glücklich zu sehen, wenn wir Menschen begleiten in ihre eigene Marke, was dann daraus entsteht, wenn du dann auf einmal jemanden auf der Gedankentankbühne hast oder so und denkst, boah, das haben wir gemacht. Weißt du, so, das ist so einfach Menschen darin zu begleiten, dass sie das erreichen, wovon sie so sehr träumen, das ist halt einfach super,
0: super, super, super schön. Ja. Ja. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte sowas wie du jetzt machst auch machen, auf was hat man sich denn einzustellen?
1: du von der Ausbildung her.
0: Ähm,
1: auch, oder
0: zum einen, wenn man also so auf den Weg, aber auf der anderen Seite auch, wenn ich jetzt wirklich sage, ich arbeite da. Mit welchen Herausforderungen bin ich gegebenenfalls konfrontiert? Wie schaut mein Arbeitsalltag aus?
1: Also du brauchst sehr viel Disziplin. Mhm. Weil also wenn du dich für sowas entscheidest, dann musst du halt bereit sein, dich immer weiterzuentwickeln. Und immer, immer deinen Klienten voraus zu sein. Und ich meine gerade in dem Bereich, wo ich arbeite, ich arbeite ja auch mit sehr vielen Menschen, die schon sehr entwickelt sind. Und ich muss ja aber immer denen noch was mitgeben können. Das heißt, du musst so committed sein, immer weiter zu lernen und dich selbst auch immer weiter zu entwickeln. Ne? Und manchmal bin ich dann schon müde und denke so, ne? auch gleichzeitig bin ich aber froh, dass ich dazu auch in Anführungszeichen gezwungen werde, weil nichts schlimmer ist, wenn du irgendwann einfach stehen bleibst. so Ich ne? also bin jetzt fertig. Ne? So in Deutschland. Ich mache Ausbildung, dann bin ich fertig. Mhm. Das blöd. Also dazu musst du halt bereit sein und, und du musst auch bereit sein, dich mit dir selbst zu beschäftigen, weil es kann ja nicht sein, dass wenn jetzt jemand zu mir kommt mit irgendeinem Thema, dass ich dem nicht helfen kann, weil mich das Thema total triggert. Also da, da muss ich dann halt einfach sagen, kann ich nicht. Also Das ist ja dann blöd. Ne? Ähm, deswegen glaube ich ist es auch wichtig, dass du dich mit dir selbst schon konfrontiert hast und einfach auch mit dir klar bist mhm. dass du dir über dich klar bist, was nicht bedeutet dass ich alles alles über mich weiß und alle Themen erledigt habe aber mh, sicherlich bin ich in vielerlei Hinsicht sehr vielen Menschen sehr viel weiter voraus als, als ähm, und das ist halt dann wichtig dass ich damit ich ihnen auch wirklich den Weg bereiten kann, das ist ja doof
0: ja. ja, vor allem ansonsten projiziert man ja eigentlich nur seine eigenen Probleme auf den, auf den Kunden letztendlich. Und äh, das bringt ja keinem was. Also, ja. 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 Welche Eigenschaften oder Interessen sollte man vielleicht mitbringen, wenn man diesen Beruf ausüben möchte?
1: Empathie, ähm, intrinsische Motivation. Ne? damit du eben das, auch, das Pensum auch packst. Ähm und auch Durchsetzungskraft und Enthusiasmus. Du musst lieben, was du tust. Ja. Weil du arbeitest mit Menschen, das ist eine große Verpflichtung. Sehr, sehr viel Verantwortungsgefühl. Also wenn du als Coach arbeiten möchtest, ist für mich Verantwortungsgefühl mit eins der Kies, mit eins der Schlüssel. Mhm. Weil du arbeitest am Menschen und im Menschen.
0: Ja, definitiv. Ja. Wem würdest du denn diesen Weg empfehlen und wem eher nicht?
1: Also wenn jemand sehr narzisstisch ist, ne? dann halte ich es nicht besonders clever, wenn der anfängt, als Coach zu arbeiten. <lacht> ähm, ja. ja, Schwierig. <lacht> Aber grundsätzlich wird auch der vielleicht seine Klientel haben. Mhm. Ja. Kann, man, kann man so nicht sagen. Mhm. Der darf und der darf nicht. Mhm. Glaube ich nicht. Weil solange du Kunden hast, denen du helfen kannst, den du den Weg bereiten kannst, und es gibt ja für jeden irgendjemanden, sollten halt keine Psychopathen sein. <lacht>
0: <lacht> ja, <lacht> ja, es sollte gewährleistet sein, dass man hilft und nicht äh, ja, schadet. Genau. Ja. Gibt es einen Preis, den du dafür zahlen musstest? Nee. Nee. Welche Menschen haben dir denn dabei geholfen, dass du jetzt dort bist, wo du bist? Ähm,
1: als allererstes mein Mann. Der hat mich immer sehr, sehr unterstützt mit all dem, was ich getan habe. Ähm, dann mein Mentor aus der Schweiz, der Peter von A, ähm, der gesagt hat, Sei mal nicht so, ne du musst da raus. Mhm. Ähm ja Und viele Freunde, die auch mich immer wieder unterstützt haben, wenn ich gesagt habe, boah, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Und klar, natürlich dann ähm, Menschen, mit denen ich gearbeitet habe. Ne? Also vorneweg Tobi Beck, Yvonne Schönau. Ohne deren Seminare ich natürlich nicht da wäre, wo ich bin. Alexander Hartmann, bei dem ich meine Ausbildung gemacht habe zum NLP-Coach, zur Hypnotherapeutin. Ich mache jetzt dieses Jahr noch eine Ausbildung bei ihm zum Deep-Ocean-Coach. Und ähm, mit dem gehe ich da auch schon ganz große Strecken meines Weges. Ähm, das sind definitiv Menschen, die mich dahingehend begleitet haben, dass ich dahin kommen durfte, wo ich jetzt bin.
0: Richtig, richtig. schön. Ja, kraftvolle Menschen, ja, definitiv. Ja, auf welche Hindernisse bist du denn auf deinem Weg bis hierhin jetzt gestoßen und wie vor allem natürlich, wie hast du sie überwunden?
1: Mein größtes Hindernis war immer ich selbst. Mhm. <lacht> Kenne ich. Ja, naja, das ist ja logisch. Also am meisten stand ich immer mir selbst im Weg und sonst niemand. Also da kam niemand und hat es mir schwer gemacht. Das war immer nur ich. Mhm. Und als ich dann irgendwann für mich entschieden habe, könnt es ja mal lassen. Ich könnte es mehr. Ich könnte ja einfach mal gut zu mir sein. Oder ich könnte vielleicht könnte ich einfach mal mir selbst die Freundin sein, die ich immer für alle anderen bin. Mhm. Ja. Und dann wird es leichter. Ich bin wahnsinnig großzügig anderen Menschen gegenüber, aber ich bin sehr hart zu mir selbst. Und äh, das, glaube ich, ist, so, das ist die größte Hürde, die ich nehmen musste. Mhm. Zu sagen: Nee, ich, ich kann
0: das. Mhm. Ja. Mhm. ja, es gibt ja dieses schöne Zitat, als ich mit mir selbst weicher wurde, wurde das Leben weicher mit mir. Ja, klar. Ja. Und, ja. Sehr gute. Ja. Oh Ein ja,
1: eine Person, die ich auch noch erwähnen möchte, ist die Beate, Klö Beate Klöser bei der ähm, habe ich ein Business-Mentorship gemacht und die hat mir tatsächlich den Rest gegeben. Also ganz ehrlich, die hat, also das war wirklich so, das ist so eine Person, äh, die ist halt extrem klar und die lässt, halt, die lässt halt keine Geschichten zu. Die sagt dann immer so, nee, das ist eine Geschichte, ich will Fakten. Nee, nee, nee. nee ich will Fakten. Und äh, sie ist irrsinnig klar und deutlich, aber sehr liebevoll. Und die hat mir tatsächlich so die letzten Schliffe gegeben, dass ich dann auch wirklich äh, aufgehört habe, immer Entschuldigungen zu finden, warum etwas nicht funktioniert. Ja, kann ich an dieser Stelle nur empfehlen für jemand, der das mal braucht. Business-Business. <lacht> Also so ein Business-Coaching. Also wenn du auch selbst dich selbstständig machen willst, zum Beispiel ein Unternehmen äh, aufbauen möchtest. Ne? Die arbeitet sehr eng mit Bob Proctor zusammen, der auch The Secret geschrieben hat. Also crazy die Frau. Und ähm, ja, also Mentoren sind halt der Schlüssel. Ne? Menschen, die dich nicht vom Haken lassen. die dir nicht. Viele Freunde sind ja so total lieb mit dir, aber die bringen dich nicht immer weiter. No. Und in ihrem Fall ist es so, dass wir Freunde sind und sie ist mein Mentor. Und ich habe zu ihr gesagt, ey, ich weiß nicht, ob ich dieses Business-Coaching bei dir machen will, weil wir halt echt Freunde sind. Ja, und dann sagt sie, ja, aber das ist ein interessanter Gedankensurzel. Und da habe ich dann gleich gemerkt, so ja, ich habe das eigentlich nur nicht gewollt, weil mein Kopf schon wieder Angst hat. Ich würde sie enttäuschen und sie wäre dann von mir enttäuscht, was in der Situation Freundin, Freundin für mich ein Problem gewesen wäre. Und sie, überlegt mal, was dein Kopf dir schon wieder anfängt zu erzählen. Wie sollst du mich denn enttäuschen? Und ich so, äh, ach, da fällt mir schon was ein. Und sie so, nee, <lacht> werde ich nämlich nicht zulassen. Und dann war es halt auch crazy, also was in den zwölf Wochen passiert ist, das war echt verrückt.
0: Ja. Kann ich gut nachvollziehen, so eine Freundin habe ich auch und mhm. sie, sie, sie ist super da drin, äh, liebevolle Arschtritte zu verteilen, dass da mhm. ja, ich weiß genau. genau, was du sprichst. Ja, ja <lacht> <total>. <lacht> das ist schon ja. ein langer Tag, ja. Ja, auf jeden Fall. ja. <lacht> ähm. Das hast du im letzten Mal schon erwähnt, natürlich wie wir alle bist du auch du schon auf Ablehnung gestoßen, aber wie bist du damit dann umgegangen?
1: Ah, gezetert und geheult und, äh, und dann irgendwann habe ich mir überlegt, okay, <lacht> <lacht> hat die Person eigentlich noch einen Platz in meinem Bus? Warum fährt die überhaupt damit? Ja. Und wenn sie das möchte, dass also wenn ich das möchte, dass die Person mit mir fährt, dann muss ich einen Weg finden. Und wenn nicht, steigt sie einfach an der nächsten Haltestelle aus.
0: Also nur ganz kurz, wer die Busmetapher jetzt nicht versteht, einfach die erste Folge angucken. Damit das ja, ja, genau. <lacht> <Ja. lacht> so <noch> viel dazu. <lacht> Für alle Einsteiger und ich meine nicht die Bus-Einsteiger, sondern die Einsteiger ähm, im, Co äh, im Coaching-Bereich. Hast du da drei Tipps, was man machen sollte? Äh, wähle dein
1: Umfeld weise. Mhm. Überlege dir sehr gut, von wem du dir Rat holst. Äh, überlege dir sehr gut, von wem du lernen möchtest. Und ähm, wenn du nicht weißt, wie du es machen sollst, schreib mir eine PIN. <lacht> dann sag ich dir wie. <lacht> ja, aber das ist, das ist wirklich, das ist ein Dschungel da draußen. Also diese Szene ist schon sehr verwirrend. Und man muss schon genau gucken, was möchte ich von wem lernen? Was möchte ich mir von wem holen? Ne? Und ähm, ich habe mich da ja sehr, sehr mit beschäftigt und ähm, habe sehr, sehr viel gesehen und habe auch bei sehr, sehr vielen Sachen die Augen gerollt. Das sage ich auch ganz offen.
0: Ja, ja ich glaube, das ist halt auch wichtig, sich zu fragen, wo will ich mal stehen und steht die Person dort? wo ich mal stehen möchte. Also zumindest mal so ungefähr. Und äh, ja, und natürlich aber auch so steht die Person mit den Werten und auch mit der Art und Weise dort, wo ich hin möchte. Und so Richtig. wie ich auch möchte. Weil ja, es gibt immer verschiedene Wege an ein Ziel und manche kann man selber besser und andere schlechter vertreten. Ja. Richtig. Genau jetzt nochmal eher so auf die Business-Schiene. <lacht> Wie kann man dich dann unterstützen? Ähm,
1: durch Empfehlung. Wenn du happy bist mit dem, was du hier hörst, dann empfehle mich gerne weiter. Mhm. Ähm, wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann kontaktiere mich einfach. Schreib mir eine Nachricht in Insta, in Facebook. Ich bin auch in LinkedIn. Mhm. Ähm, ja, oder ansonsten bleib offen und ich habe einen YouTube-Kanal, der ist sehr gut gefüllt mit Infomaterial, auch über Hypnose, über Emotionscoaching und andere Podcast-Interviews. Lern mich kennen und wenn du mehr wissen möchtest, kontaktiere mich einfach.
0: Alles unten in der Infobox kann man alles nachlesen, alles anklicken, durchklicken, alles nachschauen. Und, und ich habe auch einen Podcast. Genau.
1: Ich habe auch einen Podcast, der, der schläft zwei im Moment, weil meine liebe Freundin Petra und ich, die, wir machen den zusammen, wir kommen gerade nicht dazu, neue Folgen aufzunehmen, aber es sind immerhin 60 Folgen schon in der Dose, da kann man sich schon das ein oder andere rausholen. Ja, ja
0: sehr empfehlenswert, genau, unbedingt um klicken, ist ja dann auch nochmal hier verlinkt. Und das, was ich, die eine Frage hatte ich nämlich ganz vergessen, hast du so eine größere Vision, wo du hin möchtest, wo du sagst, das möchtest du erschaffen?
1: ich möchte irgendwann am Meer leben <lacht> und nur noch Flipflops tragen. Aber ich möchte, nee, ich habe jetzt nicht so eine Vision von, ich möchte 70.000 Menschen gecoacht haben und ähm, ich möchte irgendwann eine Schule gebaut haben und ich möchte zwei Erwachsene glückliche Söhne haben und am Meer leben und nur noch Flipflops tragen. Aber eine Schule möchte ich bauen. Also das, das steht auf meiner Bucketlist.
0: Sehr, sehr schön, ja. Das ist interessant. Ich lerne da immer mehr Leute kennen, die in diese Richtung unterwegs sind und sowas machen möchten. Ja. Mhm. Ich glaube, da ist Zeit für Revolution definitiv da. <lacht> ja. Wie du im ersten Teil schon gesagt hast, akzeptieren, was ist, aber man muss nicht akzeptieren, was die Zukunft, oder also dass ist, die Dinge so bleiben.
1: Ja. Genau, also ich sage mal akzeptieren, was ist und die Zukunft gestalten, so wie ich es gerne hätte.
0: Genau, ja. Ganz, ganz ja. großes Ding, ja. Meine letzte Frage an dich für heute. Wer kann oder sollte sich bei dir melden? Jeder kann,
1: niemand muss.
0: Äh, Menschen, die sich
1: weiterentwickeln möchten. Menschen, die, Menschen. Menschen, die, ähm, die gerne arbeiten möchten. Also die, die bereit sind, ähm, für ihr besseres Leben was zu tun. Das ist ganz wichtig, weil es ist kein Geschenk, das erarbeitet man sich. Persönlichkeitsentwicklung ist kein Geschenk, das ist Arbeit. Und auch wenn wir hier über Hypnose zum Beispiel sprechen oder Emotionscoaching, heißt es das immer, dass das auch für dich Arbeit bedeutet. Also du kannst nicht kommen und sagen, mach mal dreimal schnipp und dann ist alles gut. Ja und nein, weil so einfach mache ich es dir nicht. Ja. Für dich.
0: Selbstverantwortung. Genau. Ja, das ist auch was, was äh, mir wieder so klar vor Augen geführt wurde. Wir dürfen das ja auch eigentlich gar nicht, dass wir die Aufgaben von anderen lösen, weil damit nehmen wir den Menschen ja auch das Potenzial für ihr Wachstum. Richtig. Ja. Deswegen gebe ich dir auch keine Lösungen, ich stelle dir nur Fragen. Genau, ja. ja. Daher trotzdem vielen Dank für heute für deine Lösungen. <lacht> Und Sehr gerne. Ja, ich vielen, wieder, vielen Dank. Ich fand es wieder mega inspirierend und ja, danke für deine Zeit, dass du deine Geschichte und vor allem natürlich dein Potenzial mit der Welt teilst und ja, dass du dich selber leuchten lässt und damit den Menschen die Erlaubnis auch um dich herum gibst, selber zu leuchten.
1: Dankeschön, vielen Dank für die
0: Einladung. Ja, super gerne. Dankeschön für dein Sein. Bitte. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich sehr, wenn es dir gefallen hat, dann lass gerne einen Daumen nach oben da. Dann weiß ich, dass es dir gefallen hat und dass ich auf dem richtigen Weg bin. <lacht> ja, schreib mir gerne in die Kommentare, was du dir vielleicht mehr wünschst oder einfach auch, was dir gefallen hat, was du gut findest. Und ja, connecte dich gerne mit der lieben Ursula. Und wenn du noch mehr Inspirationen haben möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Nächste Woche geht es mit der nächsten Powerfrau gleich weiter. Es wird so spannend. Und ja, ich finde es so wundervoll, dass ich solche wundervollen Menschen in meinem Podcast haben darf. Und ja, deswegen sei gespannt. Alles zur lieben Ursula findest du jetzt hier unten in den Show Notes und auch zu mir auf Instagram, Facebook, überall findest du mich und da würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns auch da connecten können und ja, vielleicht uns gegenseitig noch mehr leuchten lassen können. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Bleib Inspiriert und sei inspirierend. Deine Jackie